0: Prezydent Andrzej Duda pojechał na audiencję do papieża Franciszka. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno papież rozmawiał z patriarchą Cyrylem, który otwarcie wspiera zbrodniarza Putina. Franciszek apeluje o zaprzestanie walk, ale od początku wojny z jego ust nie padło słowo Putin. Teraz Andrzej Duda tłumaczy słowa papieża Franciszka o... Rozbrojeniu. Pytanie, po co polski prezydent spotkał się z papieżem? Dlaczego klęka i całuje go w rękę? Co to oznacza dla polskiej polityki? To jest program Idź pod front, dogrywka. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio jest redaktor naczelny naszej telewizji, pastor Paweł Chojecki.
1: Witam Ciebie i Państwa po raz drugi.
0: My rozmawiamy dzisiaj o wizycie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką w Watykanie. Był obecny na audiencji u papieża Franciszka. Zobaczmy, co prezydent Andrzej Duda powiedział po wizycie. Pierwsza jego wypowiedź na Temat tego, że papież Franciszek został źle zrozumiany. Posłuchajmy Andrzeja Dudy. Papież
1: Franciszek powiedział, że podnoszenie wydatków na zbrojenia do 2% PKB, to szaleństwo. Jak się Pan odniesie do tych słów, czy w ogóle tego dotyczyła rozmowa, bo wiemy oczywiście, że polskie władze mają zupełnie inne stanowisko.
2: Nie, ja myślę, że Ojciec Święty być może nie został właściwie zrozumiany, bo ja jestem przekonany, że Ojciec Święty nie ma nic przeciwko rozsądej, mądrej polityce krajów, które nie są krajami nastawionymi agresywnie, które po prostu chcą żyć w spokoju i w pokoju, a które mają świadomość tego, że agresor jest jest tuż za granicą, że agresja może być faktem i w związku z tym chcą się tylko i wyłącznie zabezpieczyć, po to, żeby same mogły czuć się bezpiecznie, po to, żeby ludzie mogli w nich bezpiecznie mieszkać. Jestem przekonany, że z tego punktu widzenia Ojciec Święty nie ma wobec żadnych zastrzeżeń, że ktoś chce wzmocnić swoje bezpieczeństwo w granicach swojego terytorium.
0: Przypomnijmy, że papież Franciszek powiedział, że podniesienie wydatków na zbrojenia do 2% PKB to szaleństwo. A tutaj mamy chyba nowego Rzecznika Watykanu.
1: No właśnie, to nie wiem, czy to, że tak powiem, w nadliczbówkach jakiś, czy poza godzinami pracy, czy, czy, czy tutaj on występuje jako prezydent RP, czy, czy już ma etat jako jakiś ministrant, czy, czy coś takiego. Pamiętacie jak tu niedawno towarzysza Czarnka, no nie nazywaliśmy ministrem, tylko ministrantem, no to widać, że i prezydent już nie jest prezydentem, tylko ministrantem. Bardzo to sm- Smutne i no, takie tragi bo on łuże, w żywe oczy. Nie? papież mówił to po tym, jak właśnie na szczycie NATO uzgodniły państwa tego bloku, czyli też oczywiście my w tym bierzemy udział, ale my już od dawna te 2% tam mamy, że zwiększą wydatki, które w, na przykład w takich Niemczech, to są 1,3, nie do rzeczywistych, tych deklarowanych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego 2% i kiedy papież o tym usłyszał, jasno powiedział, że to jest złe, że to jest szalenie, że absolutnie nie wolno tego robić. Nie? Także Duda nie dość, że jest no rzecznikiem nieswojej sprawy, nie polskiej sprawy, to jeszcze kłamie bezczelnie, bezczelnie kłamie, mówiąc, że papież został źle zrozumiany. No tak tak no takiej uniżalczej, jakiejś uniżonej, takiej moralnie no podłej postawy, no trudno, że tak powiem, trudno w ogóle to tłumaczyć. Powstaje
0: też pytanie, po co w takim razie Andrzej Duda spotkał się z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Czy myślisz, że jego głównym celem była no, taka pijarowa obrona papieża Franciszka?
1: No, na pewno tam jakieś rozmowy zakulisowe jeszcze tam były prowadzone, ale w tym wymiarze medialnym, społecznym to jest to poprawienie notowania papieża Franciszka i kościoła katolickiego w Polsce. Przypominam, że przed wojną Putina kościół katolicki, jego autorytet chwieje się w posadach w Polsce w wyniku skandali pedofilskich i to dochodzących już na szczyty. To już nie jakiś ksiądz, to już nie proboszcz czy pojedynczy biskup, czy też prokurator który jest ślepy, sędzia, który wypuszcza i tak dalej, czyli taka mafia watykańska oplatająca Polskę, tylko to już wiemy, że papieże na czele z Janem Pawłem II, no takich drapieżców seksualnych jak zakonnik, degolado, legion Chrystusa, nie, to człowiek, którego opisać wyczynów seksualnych, to tylko biografowie Rasputina mogliby się zająć tym, z którym się obściskiwał Jan Paweł II, Teraz mamy kolejny skandal, że papież katolików absolutnie nie potępia ludobójstwa, nie potępia w sposób jednoznaczny, nie pokazuje agresora, nie pokazuje sprawców, nie staje po stronie ofiar. To zaczęło wzburzać katolików. Tu zobaczcie, taki dyżurny katolik jest w Polsce, Terlikowski i oni tam go zawsze lansują w mediach, taki taki oddolny, obywatelski głos katolików i on rzeczywiście tak już ostro mówił o grzechu papieża Franciszka i myślę, że z tego powodu, że ten głos i dotarł i też sami polscy katolicy na własną rękę, no coś im się nie podoba w tym, co robi papież. Masowo by, być może zaczęliby odchodzić od kościoła. Tutaj taki przykład z jednej z parafii, gdzie benedyktyni tynieccy prowadzili rekolekcje, tak zwany ksiądz, czy tam ojciec, nie wiem, czy Jacek, nie wygłosił takie, że to Ameryka wszystkiemu winna i jeszcze powiedział, uważajcie na te Ukrainki, bo teraz będą wam tu mężów odbijać. Noż może i księdza nie odbiją tam. Także, a może on tu jakieś tam zawolowane propozycje zgłaszał. Także no taki przekaz jest kościoła katolickiego w Polsce, ohydny, obrzydliwy i oczywiście za tym stoi ten, że tak powiem, cerkiew rzymska, czyli papież i spółka biskupi. Stąd Duda pojechał właśnie ratować ten upadający, z wszech miar wizerunek kościoła katolickiego w Polsce. No to jest myślę ten pr poziom, a co tam knuli jeszcze, że tak powiem, na zapleczu, no to tego nie wiem.
0: A czy to nie jest tak, że papież Franciszek powoli wycofuje się z tej takiej, można powiedzieć, no uległej polityki wobec Putina, bo wiemy, że przecież niedawno rozmawał, rozmawiał z prezydentem Załęckim, teraz pojawiają się takie głosy, że być może pojedzie do Kijowa. Czy to nie jest wstęp do no zmiany kierunku, jeśli chodzi o papieża Franciszka w kierunku... Ukrainy, a nie Moskwy.
1: No na pewno nie powiedział, że pojedzie do Kijowa, nie? Tak jak znam to z przekazów, no to jest, że zapytany o to, czy pojedzie, to będzie, że na stole leży taka propozycja. To wiesz, na stole tu u nas różne rzeczy leżą, nie? I to, to absolutnie takie, to jest takie próba takiego jakiegoś wyciągnięcia z tego można powiedzieć szamba, w które się załadował Watykan, wyciągnięcia go, że on jednak tutaj, no, dojrzewa do jakiegoś tam dobrego powiedzenia. Pojechał sobie wypoczywać na Maltę w czasie wojny. Ciekawy sposób wsparcia ofiar. I tam zaczął bredzić o jakichś pierdach historii. Nie? że tutaj taki żu, taki pierd historii poszedł i, i jacyś tu totalitaryści, jacyś autokraci, jakieś wojny, wichry i namiętności, nie wiadomo czego.
2: No,
0: tak że... jakby
1: jakiś szalony człowiek Myśleliśmy, opowiadał. że
0: najazdy innych krajów, brutalne walki uliczne i zagrożenia atomowe to mroczne wspomnienia z odległej przeszłości, ale wiatr wojny, który przynosi jedynie śmierć, zniszczenie i nienawiść, wymierzył brutalny cios w życie wielu osób i dni wszystkich, no to powiedział- papież Franciszek na Malcie i ciekawe, że w tych wypowiedziach od początku wojny ani razu nie pojawia się Putin ani razu nie powiedział słowa Putin zobaczmy teraz co Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, którzy zapytali go co papież Franciszek powiedział mu o Putinie papież powiedział coś o Putinie
2: Generalnie ja mówiłem, relacjonowałem jaka jest sytuacja. Ojciec święty raczej zadawał mi pytania. Do tego sprowadzała się, do tego sprowadzała się, się cała rozmowa.
1: No widać, że nawet jemu zabrakło języka w gębie i nie potrafił już następnego kłamstwa wymyśleć, nie? Po tych, tych opowieściach Coś, dziwnej treści. mówimy o treści. zbrodniarzu
0: wojennym, a on się uśmiecha. No tak,
1: tak, On się uśmiecha, głupkowate miny robi. No to jest skandal, to jest upokorzenie Polski na arenie międzynarodowej. To jest też wstyd przed Ukraińcami, którzy przecież też to widzieli. No ale no, cóż, poradzisz, nie? Tutaj część katolików no, broni papieża, że on tak niby jest takim ojcem wszystkich narodów, tak nie chce nikogo jakoś zaganiać w narożnik, tak myśli też o nawróceniu Rosji. Modli się
0: o pokój, ta Ukraina. Mówi
1: się o pokój, tam powierza Rosję i Ukrainę, tam cudawianki, zabobony. I Rosja i Ukraina należą do papieża. Tak, i jeszcze stawia na równi Rosję i Ukrainę, a Rosję wyżej. A Rosję wyżej, no, nie? To tak, a propos. No i mówią, że przecież no, Jezus też nie potępiał, nie potępiał Rzymian czy tam kogoś innego, tylko tak przyszedł. Miłością. Ogólnie miłością i tak dalej. To oczywiście jest gaworzenie ludzi, którzy słabo albo w ogóle nie znają Biblii. Bo jeśli Biblia, możecie sobie wziąć, proszę bardzo, yy, mówi o wojnach, to zawsze jasno pokazuje, która jest strona dobra, która zła. Kto jest odpowiedzialny za jakąś masakrę, kto jest odpowiedzialny za jakąś zbrodnię. Jezus oczywiście no, nie mówił głównie o wojnach, choć od czasu do czasu mówił. I otwórzcie sobie ci, którzy mówicie, że Jezus nie mówił o, o Tych, którzy tam zabijali na przykład te małe dzieci, orzezinie winiątek Heroda, to to może coś tam zajarzycie, że jednak mówił o zbrodniarzu Herodzie, ale zobaczcie, inny przykład, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział i tam właśnie wymieniony jest z z nazwy Piłat jako morderca i Galilejczycy jako jego Ofiary, także mówienie, że Jezus nie nazywał po imieniu, nie wymieniał morderców, nie wymieniał ich op- ofiar jest po prostu nieprawdą. Warto no, tak zacząć czytać Biblię ze zrozumieniem i nie opowiadać takich głupot. Papież jest tchórzem, to jest tak zwana lekcja, jakby to powiedzieć, pozytywna dla niego, ale istnieje druga lekcja, że i ja się tej trzymam, że to jest komunistyczny utrzymanek. Kiedyś tu dyskutowaliśmy o y, komunizmie w to, Watykanie. Właśnie,
0: myślę, że to pytanie właśnie nurtuje chciałem... wielu Polaków. Skąd y, można powiedzieć takie dos- dosyć bliskie relacje między papieżem Franciszkiem a Putinem? Dlaczego w tej obe- w obecnej sytuacji wojny on nie potępia tego zbrodniarza? Przecież tak jak dzisiaj też mówiliśmy hmm. o 13. Jego działania są jawnie antyludzkie, antychrześcijańskie.
1: To tłumaczy jego zarówno kościelna, jak i społeczna historia. Po pierwsze jest wychowankiem rosyjskiego zakonu jezuitów. Przypominam, że w XVIII wieku zakon jezuitów już tak znalazł w skórę tam i królom hiszpańskim i francuskim, że wymogli na papieżu kasację tego zakonu. Czyli on został zlikwidowany. Dość z zakonem jezuitów, który no, zaczął praktycznie rozgrywać politykę, zaczął konkurować z królami ówczesnymi. Nie? Za pomocą intryg, mając tak zwaną tajemnicę spowiedzi, czyli informacje, informatorów katolickich nie zaczął rozgrywać politykę państw europejskich, no i królowie wymogli likwidację tego zakonu, ale władza papieża nie sięgała na dwór carski i zakon jezuitów został przejęty wtedy przez Cesarstwo Rosyjskie. I do dzisiaj bardzo jest taki nowoczesny, marksistowski i lewicowy, sprzyjający właśnie tej stronie. Czyli tej stronie konfliktu cywilizacyjnego. I dzisiaj zakon jezuitów i komunizm są dominującą siłą w Watykanie. Sam ten jezuita, papież Franciszek jest komunistą i on sam to mówił, że w jego rozumieniu nauki apostolskiej to to jest tożsame z komunizmem, nie? że pierwsi apostołowie i komuniści to dla niego wsiora w no, nie? czyli komunistyczny bełkot w tym pustym łbie się tam gdzieś rozgrywa. Dalej wiemy, że całe otoczenie watykańskie jest marksistowskie I to, żeby nie było, że ja, no bo ja rzeczywiście tam nie pałam sympatią do kościoła rzymskiego i się z tym nie kryje, ale tu goszczący w naszej redakcji ksiądz profesor, ksiądz profesor Kobyliński, zobaczcie, co on mówi o właśnie marksistowskim już dzisiaj Watykanie.
3: Może tylko jedna uwaga, gdy chodzi o pastora Chojeckiego. Otóż z perspektywy Rzymu, z perspektywy Watykanu, nasze Polskie spory o lustrację, o ewentualną współpracę księży, zakonników czy biskupów ze Służbą Bezpieczeństwa czy z Urzędem Bezpieczeństwa, to wszystko niestety nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Ponieważ dla katolików lewicujących, dla bardzo silnego nurtu w kościele katolickim o charakterze lewicowo liberalnym. Mówiąc tak kolokwialnie, marksizm, komunizm to są całkiem dobre zjawiska. No wystarczy podać przykład wypowiedzi z, bodajże sprzed dwóch lat arcybiskupa Sorondo, to jest przewodniczący papieskiej Akademii Nauk Społecznych. No on stwierdził w wypowiedzi publicznej, że dzisiaj, gdy chodzi o świat, najpełniej wciela w życie zasady katolickiej nauki społecznej chińska Republika Ludowa. Mamy jakąś fascynację właśnie Chinami czy czy partią komunistyczną w Chinach. Będzie duża część myślicieli katolickich, hierarchów w kościele katolickim, którzy są społecznie, filozoficznie ukąszeni przez Hegla czy zarażeni marksizmem. W związku z tym także dzisiaj, gdy chodzi o najwyższe władze Kościoła katolickiego, nasze polskie spory o lustrację nie mają żadnego znaczenia. Wystarczy podać przykład raportu który był wysłany do Rzymu w roku 2007 przez konferencję Episkopatu Polski. Wówczas właśnie było udokumentowanych no, bodajże 19 przypadków potwierdzonej współpracy polskich biskupów z komunistycznymi służbami specjalnymi. No i w odpowiedzi z Watykanu przyszła odpowiedź, że Stolica Apostolska nie widzi w tym żadnego problemu i że składa wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim polskim biskupom za dobrą pracę także w okresie Polski Ludowej.
1: Widzicie wyraźnie, że tu ksiądz, profesor, zresztą bywalec Rzymu, Watykanu, często odwiedzający tę katolicką stolicę, no, mówi wyraźnie, że ona została już na trwale opanowana przez marksistów. Jeśli by ktoś chciał pogłębić sobie tę wiedzę, to zapraszam na naszym kanale, dostępny jest link do filmu, gdzie jest teczka JP2. Ja o tym pisałem chyba w 2000, już nie pamiętam, w którym roku, czwartym czy, czy jakimś w miesięczniku idź pod prąd. No, ale jest jeszcze drugi aspekt tej współpracy. Czyli mamy wychowanie w teologii wyzwolenia, w komunistycznej, można powiedzieć, takiej strukturze, bo sam papież powiedział, że jak miał dwadzieścia parę lat, no to taka młoda komunistka go tam no, piastowała czy wychowywała. Jest wykowywała.
0: komunistą z wychowania, ale też nie kryje się z tym. Też
1: się z tym nie kryje. jest jeszcze drugi aspekt, taki już na twardo i o tym mówi jeden z biznesmenów i działaczy demokratycznych z Hongkongu, Elmer Elmer Yuen i on bardzo jasno mówi, dlaczego Watykan zaprzedany jest komunistom. Proszę bardzo.
4: Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku dwa miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Banona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin i nigdy nawet jednym słowem nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne, ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez Komunistyczną Partię Chin.
0: Bardzo ważny głos z Hongkongu, pokazujący relacje, tajne relacje między Watykanem a komunistycznymi Chinami. I z tego, co dzisiaj rozmawiamy, wyłania się według mnie taka trójca, ale nie święta trójca, czyli Putin, Xi Jinping i papież Franciszek i Pytanie myślę, że ważne dzisiaj dla Polaków, jaką rolę w tym trójkącie pełni Andrzej Duda, bo wiemy, że tuż przed wojną Andrzej Duda pojechał do Pekinu na otwarcie Olimpiady i spotkał się z Xi Jinpingiem. Był tam również wtedy w Pekinie obecny Putin.
1: Tak, rzeczywiście Andrzej Duda jest niebezpiecznie blisko tych komunistycznych, no, tajnych jakichś umów, czy w, przy tych przywódcach komunistycznych lub kolaborantach komunistycznych, tak jak papież Franciszek. I on jest w jakichś niezwykle zażyłych relacjach, nie? Tam Xi Jinpinga, tego zbrodniarza komunistycznego, nazywał swoim przyjacielem. Pojechał właśnie na otwarcie igrzysk tych komunistycznych zimowych razem z Putinem.
0: z zachodu Myśmy też petycje
1: robili. Hania Shen mówiła już rok wcześniej praktycznie, żeby nie jechał. Także widać, że pomimo tego on to robi. No i teraz Dlaczego? mamy drugiego, tego współpracownika Putina, czyli papieża Franciszka. No i znowu w takim momencie, kiedy świat pyta, dlaczego papież nie stanie po stronie ofiar i nie nazwie zbrodni zbrodnią, a kata katem, Duda jedzie, całuje go tam w ręce przed całym światem i robi za takiego ministranta, tłumaczy ambasadora, tłumaczy Franciszka i do tego jeszcze kłamie. No kiedy pytany jest o Putina, no to już nic nie może Pokażmy ten powiedzieć.
0: moment, nie wiem jak to nazwać, oświadczyn. Andrzeja Dudy.
1: No, gdyby... Polski
0: prezent kręka przed papieżem Franciszkiem. Całuje go i, e, całuje w
1: rękę. No, gdyby to była jakaś prywatna audiencja bez kamer, no to niech tam sobie robią co chcą. No, dwóch dorosłych mężczyzn, ja do tego się nie mieszam. W
0: obecności żony.
1: Ale tu, on przecież reprezentuje państwo polskie, on mnie i ciebie reprezentuje. No i takie obleśne zdjęcia obeszły cały świat. Bardzo mi z tego powodu przykro, to jest ból, że mamy takiego prezydenta, zresztą nie tylko prezydenta, bo tam przecież minister Macierewicz się schańbił w ten sam sposób. Rok
0: 2016, Światowe Dni Młodzieży. To jest
1: jakiś taki pozostałość feudalnego myślenia w tej katolickiej elicie, że oni myślą, że temu komunikowaniu który jest współpracownikiem zbrodniarzy komunistycznych Putina i Xi Jinpinga, należy oddawać jakąś szczególną cześć i w ten sposób się z nimi obchodzić. No paskudne, no to oczywiście nie ma to żadnego, rozumiecie, nie ma to żadnego uzasadnienia. Oni mówią, że to taka tradycja jakaś tam chrześcijańska, guzik prawda. Zobaczcie, otwórzcie sobie dzieje apostolskie, kiedy apostoł Piotr, oni tak mówią, że papież to jest następca Piotra. Guzik prawda, bo kiedy Piotr znalazł się w takiej sytuacji, że wysoki oficer rzymski chciał mu właśnie, klęknął przed nim, chciał mu tam oddawać pokłon, no to on go wziął. Sprawdźcie sobie, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich mówi, wstań, wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Przed Bogiem klęka i bardzo podobna sytuacja opisana jest w Księdze Apokalipsy w 22. rozdziale, gdzie z kolei anioł się apostołowi Janowi. No to on myśli, no dobra, tam człowiekowi, Piotrowi, no to tam nie trzeba oddawać pokłonu, ale anioł, aniołowi to już konieczna, nie? No i bach, chcę mu oddać. stanie jestem, Bogu oddaj, Pokłon. Ja jestem stworzeniem
0: tak jak i ty. Może papież nie? jakoś nie doczytał.
1: No tam, że papież nie doczytał, no to ale no Duda to powinien doczytać albo ktoś, kto się tam tym zajmuje, ale jak oni nie potrafią zorganizować ta jego kancelaria, zorganizować powitania prezydenta Stanów Zjednoczonych w Rzeszowie, tylko się spóźnia Duda, no to też liczysz, że oni coś w Biblii czegoś tam się dowiedzą. Co ty?
0: A W każdym razie Andrzej Duda jako owoc. Tego spotkania z papieżem Franciszkiem mówi, że zaprosił go do Polski w związku z, z milionami uchodźców z Ukrainy w naszym kraju, żeby papież przyjechał do naszego kraju na takie spotkanie z Polakami i Ukraińcami. Jak odczytać ten gest, tą inicjatywę Andrzeja Dudy?
1: No kolejne kłamstwo próbujące jak gdyby zmyć hańbę zarówno z cerkwi moskiewskiej, jak i z kościoła watykańskiego, czyli z cerkwi rzymskiej, można tak powiedzieć, nie? Bo cerkiew moskiewska, no to już, że tak powiem, na twardo wspiera zbrodniarza Putina, nie? I tam błogosławi go, modli się różne takie tam, czy znaczy modli się, tam odprawia jakieś rytuały, tam modlitwą bym tego nie nazwał, chyba, że rozmowa z Lucyferem, no to może, ale oni podobno niewierzący, to nie wiem, do kogo oni się tam modlą. W każdym razie cerkiew moskiewska się skompromitowała. Tam ostatnio na Ukrainie była taka sytuacja, że w cerkwi moskiewskiej ten Batiuszka chciał się modlić tam za rosyjskich tam tych zbrodniarzy, znaczy za armię i chciał tam się modlić później za Putina. No to tam mu podziękowali Zobaczmy. Ukraińcy. jak
0: zareagowali Dziękuję widać nastroje gorące, to jest no, rosyjska, prawosławna na Ukrainie.
1: Ale u nas podobne wydarzenie, oczywiście skala emocji dużo mniejsza, ale cerkiew katolicka, ta rzymska, obrządku rzymskiego, nie? też no, tu się właśnie podobną rzeczą splamiła. Nie mówię już teraz o papieżu, bo jegośmy omówili, tylko ojciec Jacek, ojciec Jacek, Benedyktyn Tyniecki, nie? odprawiał jakieś tam, wygłaszał rekolekcje. No już tak mu się wygłosiło, że ludzie zaczęli gremialnie wychodzić. No, na Ukrainie to wyszedł pop, nie? czy tam Batiuszka, no a u nas ludzie wyżsi, tak delikatniejsi, i tak. Ale tak tak
0: kontynuując dalej. ten wątek, czy myślisz, że te pierwsze zagrywki? Właśnie dudy wrócę w ogóle do tego zadziałają. wątku
1: ekumenicznego. Nie? No, można powiedzieć, że ekumenizm w tym takim świecie kulturowo-chrześcijańskim, no to jest spotkanie Wschodu, czyli prawosławia z katolicyzmem, no i z Zachodem, czyli z protestantami, nie? No i teraz oni chcą wrzucić do tego kagebistycznego worka Putina, no bo już tam jest cerkiew moskiewska, jest cerkiew rzymska, no to chcą protestantów do tego worka wrzucić. Dlatego tak ważny był głos protestantów rosyjskich. Tam szef Aliansu Ewangelicznego zabrał jasno głos, potępiając zbrodnie i wojnę Putina. W Polsce takiego głosu, że tam no, z jakiegoś Aliansu czy czegoś się nie doczekali, no to ja Zabrałem głos i część pastorów to już poparła i wielu chrześcijan, także można też to, ten głos, to jest petycja i taki list otwarty do prezydenta Zełęckiego w imieniu ewangelicznych chrześcijan. Tam pewnie już z 500 osób się podpisało. No, bardzo by mi było Zachęcam miło, żeby drugie 500 się tam podpisało. Link
0: na czacie i w opisie programu. Wracając do Andrzeja Dudy. Czyli z
1: jednej strony jest to legitymizowanie i ratowanie przed upadkiem autorytetu tego głowy cerkwi moskiew- rzymskiej, nie? Franciszka. Z drugiej strony jest to próba wrobienia protestantów w te zbrodnie tych dwóch cerkwi, wschodu i Rzymu. Protestanci absolutnie powinni się dzisiaj szybko Odcinać ci, którzy jeszcze są, no bo tam my to nigdyśmy się nie splamili ekumenizmem, ale część protestantów rzeczywiście tam weszła we współpracę z z Rzymem przede wszystkim. Powinniście szybko uciekać, żeby nikt was nie kojarzył z tymi zbrodniczymi, diabelskimi systemami cerkwi moskiewskiej i cerkwi rzymskiej. To jest moja rada, moje przesłanie dzisiaj do protestantów. Dość. Już nagrzeszyliście w tym obszarze, wstyduście narobili Chrystusowi i Kościołowi Jezusa czas wyjść z wszelkich form ekumenicznych dziś.
0: Podsumowując jeszcze spotkanie Dudy z papieżem Franciszkiem, jaki myślisz będzie według Ciebie skutek tej wizyty? Przede wszystkim mówimy o Polakach, tutaj też o Ukraińcach, którzy mieszkają w Polsce.
1: Myślę, że tam żaden lub niewielki. Dzisiaj Polacy już no, są daleko od rzymskiego papy, już nie słuchają jego zaklęć i rytuałów, myślą samodzielnie, masowo odrzucają Kościół katolicki, stąd te takie rachityczne jakieś próby ratowania reputacji skompromitowanych hierarchów katolickich to jest tylko kompromitowanie się prezydenta Dudy. Myślisz, że to jakoś pr
0: też e, zasko- zaszkodzi też w tych stosunkach dyplomatycznych Polski z Ukrainą czy ze Stanami Zjed- Zjednoczonymi, że e, jednak pojechał duda do. Nie, myślę, Francisza. że to też
1: nie, nie zaszkodzi jakoś, ponieważ no, pozycja jeszcze cerkwi rzymskiej jest tak duża, że no, tam każdy się jakoś do niej uśmiecha. Nawet prezydent Zełenski, no tam ratując swój kraj, no, próbuje jeszcze nawet i tego satrapy rzymskiego poparcie zdobyć. Także myślę, że to, to po prostu. Jest nic nieznaczące, znaczy oczywiście duchowo jest to, jest to kolejny jakiś przejaw upadku Polski. Wczoraj więcej mówiłem o, o bałwochwalstwie katolickim, o tym na, do jakiego upadku duchowego prowadzi Kościół katolicki. Cały naród polski, co się przejawia w naszej tragicznej historii. Porównajcie sobie protestancki złoty wiek. Krótko, 50 lat, a Polska była na szczycie, a potem katolicką kontreformację i jej owoce i skutki. I zobaczycie, gdzie jest prawda, gdzie jest Boże Błogosławieństwo. Naprawdę wystarczy dowolną książkę do historii otworzyć i zobaczyć, kiedy Polska otrzymywała Boże Błogosławieństwo. To nawet jezuita, czyli taki proto proto Franciszek, katolickim tym monarchom, królowi i szlachcie mówił, coś takiego, że jeśli pójdziecie za fałszywym Bogiem, to wasze dzieci będą cierpieć, państwo pójdzie w poniewierkę. Jeśli pójdziecie za prawdziwym Bogiem, no to Bóg będzie wam błogosławił. Tak Jezuita im mówił i to prawda. No i zobaczcie, Polska poszła za katolickimi bożkami, poszła za Watykanem, za Rzymem, za kontreformacją, gdzie skończyła? W rozbiorach. No to, to już słuchaj, już jak nie chcecie słowa Bożego, to nawet skargi księdza, posłuchajcie i wyjdzie wam to samo, co ja wam Polecamy
0: wczorajsze nauczanie pastora Pawła Hojeckiego, ale tak jak się mówi, że jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc słów i być może ten obrazek z Watykanu, kiedy polski prezydent całuje papieża Franciszka, jest na kolanach przed nim, być może będzie takim punktem też otrzeźwienia dla Polaków. My przy okazji też polecamy. Eksperyment tygodniowy Biblia w czasie wojny znajdziecie na stronie bibliawczasiewojny.pl i też może to być. Dawka nadziei, ale płynąca ze źródła, czyli z Biblii.
1: Ja jeszcze powiem, że o tym haniebnym sojuszu komunistów, części krajów arabskich i papieża Franciszka, to ja mówiłem chyba w 2015 roku. Bo
0: twoje Ta. prorocze, tak. można Także powiedzieć, nauczanie Żadne komunizm, tam prorocze, rozumiesz? No, Wystarczy
1: istniam. analizować dane. I ja mówiłem. Już wtedy, kiedy tam wielu się śmiało i mówiło, że to nieprawda, że gdzieś tam papież katolików, przecież Jan Paweł II obalił komunę. No tak, razem z Wałęsą pewnie. A to skąd ta komuna dzisiaj się wzięła, jak ją tak ob- obalili? Gdzie jest teczka p 2 To zobaczcie sobie ten film. Ja wtedy mówiłem, Francja to jest komunistyczny agent i służy imperium zła. No to wyszło na czyje?
0: Polecamy gorąco naszą produkcję Gdzie jest teczka? JP2. Znajdziecie również link na czacie i w opisie programu. Podawajcie dalej. E, dziękuję Ci za rozmowę. To był program Idź Pod Prąd. Dogrywka Pastor Paweł
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: I jeszcze na koniec Michał Fałek opowie o wsparciu naszego projektu telewizji Idź Pod Prąd w zeszłym miesiącu, w marcu. Jeszcze raz dziękujemy. Zdaje się, że był rekord.
1: Tak, a to wsparcie jest też dowodem, że Polska przestaje być niewolnikiem Watykanu. Bo zobaczcie, w Polsce Katolickiej, w katolickiej większości Polsce funkcjonuje taka telewizja, którą wspierają zwykli ludzie. To jest ewenement w naszej historii. To jest kolejny, można powiedzieć, dowód, że Polska się budzi do
2: wolności. Do zobaczenia. Witam Was drodzy widzowie telewizji pod prąd. I mam dla Was podsumowanie Waszych wpłat na funkcjonowanie naszej telewizji, ale nie tylko których dokonaliście w miesiącu marcu 2022 roku. To są tak zwane gitary, które, które nam grają, o których no, mówimy już od wielu lat w zasadzie, bo to już trzeci rok, kiedy trwa akcja 1000 gitar. Oczywiście w tym miesiącu również te tysiąc gitar było, nawet dużo więcej było, bo tych gitar było 1113 to jest prawie, że wyrównanie od ostatniego rekordu z września 2020 roku, także sprzed półtorej roku, gdzie, gdzie tych gitar było o trzy więcej. No mamy nadzieję, że to już będziemy, te 1100 będzie jakimś tam naszym najbliższym standardem, chociaż nawet i te tysiąc gitar, które cały czas jest, jest też dla nas wielką zachętą do pracy i takim pokazaniem waszego wsparcia, tego, że jesteście z nami, no pomimo, że dni są niestety złe, Dzisiaj jest taki smutny dzień po tym, co się dzieje w Ukrainie. No ale wy nas zachęcacie i też zachęcacie nas wielkością tego wsparcia, bo to wsparcie było praktycznie rekordowe też w ostatnim czasie. Na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd przysłaliście nam 131 420 zł. To jest bardzo bardzo duża kwota, naprawdę zaspokajająca nasze potrzeby i dająca nam też możliwość patrzenia spokojnie w przyszłość. Na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego wpłaciliście 19 196 zł i dodatkowo na, na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, na wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy, a którą my możemy im okazać, przekazać po prostu w ten sposób waszą, wasze wsparcie, czyli dostać wsparcie tych sierot z Mariupola, ale nie tylko wielu rodzin, który, który, którym pomagamy, które gościmy, które gdzieś tam dalej wyprawiamy. Na to wsparcie, można powiedzieć, na pomoc Ukrainie, czy uchodźcom z Ukrainy przekazaliście, czy przesłaliście na nasze konto 81 450 zł. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, jesteśmy bardzo, jakby to powiedzieć, przejęci, wzruszeni waszym sercem, waszą hojnością, tym, że stoicie razem z nami w tym, w tym w tym ciężkim czasie. No i gnamy dalej i będziemy gnali, dalej będziemy robili swoje. A Putin i ruski karab niech idą, wiecie gdzie, tymczasem, cześć.